0: Ojo, Samuel Ramos nunca dice es que el latinoamericano es menos. No es que él, él tenga ese sentimiento de inferioridad porque naturalmente es menos, sino que él se lo cree. Somos iguales todos, pero te lo crees tanto que terminas actuando de esa manera. Y lo podemos ver con muchos, incluso pensadores eh, latinoamericanos, por ejemplo. Lo voy a volver a mencionar y no me cuelguen, yo nada más estoy citando. Este... Vasconcelos, decía uno que Vasconcelos eh, tenía pensamientos nazis y en la raza cósmica podemos ver que justamente habla de que el nuevo latinoamericano, más bien o que el latinoamericano era el mestizo, dejando a un lado los nativos latinoamericanos, de hecho se conoce a José Vasconcelos por renegar de sus raíces diciendo que antes de los, de los españoles no había cultura.
1: Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio en Kairos Podcast, donde hablamos de filosofía y otras cosas. El día de hoy es especial. Otra vez nos ven a las tres juntas. Aparte de ser un episodio mixto, estamos celebrando el 50, el número 50 de los episodios en el canal. ¡Woo! Entonces, pues aquí nos van a ver. Yo soy Bren. Bueno, primero me presento a Michelle, a Aranza y a... Quien está hablando que soy Prenda, Entonces, pues el día de hoy vamos a traerles otro tema muy interesante. Estábamos reflexionando antes de iniciar con la grabación de este video de que íbamos a hacer un recorrido histórico por la filosofía, pero nos dimos cuenta de que no hemos tocado el tema de la filosofía en América Latina. Y nosotras somos latinoamericanas. Sorpresa. Entonces... Pues justamente vamos a hablar de eso el día de hoy y vamos a hablar de algunos pensadores y filósofos que eh, han influido bastante en el pensamiento de pues los contemporáneos. Entonces, no sé si quieras hacer una pequeña introducción, Mitch, acerca de lo que vamos a discutir el día de hoy.
0: Pensé que tú ibas a abrir. ¡Nah, te creas! Eh, no, no, claro. Eh, ¿Qué estudiamos? Vamos Vamos a hacer más que nada hoy en día, vamos a contestar la pregunta de, uno, ¿existe filosofía en Latinoamérica? Porque se tiene mucho la creencia que, uno, nos encanta compararnos con cualquier otra persona que no seamos nosotros, ya sean los gringos, ya sean los europeos, según yo, hasta hoy en día no los occidentales, eh, digo, orientales, los orientales, ¿no? Pero eh, existe como este sesgo o idea de que en Latinoamérica no se hace filosofía algo que apenas estamos empezando a pensar, cosa que yo creo que, pues, no es verdad. ¿No? Y vamos a meternos en esta discusión desde varios filósofos latinoamericanos, ¿vale? Y yo les estaba proponiendo comenzar con un filósofo que creo que a las tres nos encanta, ¿no? Que es José Inge Ingenieros con El Hombre Mediocre. Así que prepárense para este episodio porque van a tener muchísimas recomendaciones de libros, ¿ok? Entonces, el primer libro que les recomiendo es El Hombre Mediocre. José Ingenieros. Mis niñas. ¿Qué opinan de este libro? A mí lo personal me encantó, pero vamos a escuchar un poquito a Aranza. ¿Tú qué opinaste de este libro la primera vez que lo leíste?
2: Bueno, antes que nada, hola, ¿cómo están? Y pues este, este libro me gustó mucho porque como, como dicen ustedes, o sea, tendemos a creer que no hay como filosofía en América Latina. Pero aparte yo creo que José Ingeniero se escribe como de una forma muy peculiar este, no sé, es como muy distinto a lo que tú podrías leer en filosofía, no sé, occidental, entonces, y es muy como interesante leerlo desde una perspectiva latinoamericana, porque cuántas personas, les aseguro que casi nadie ha leído como filosofía en un contexto latinoamericano, entonces la verdad es que a mí me gustó muchísimo, y su forma de escribir también es muy buena, a pesar, bueno, me refiero a que también eh, como que tienes la ventaja de que lo puedes comprender mejor porque está hablando desde tu idioma, entonces creo que eso es como ya un punto a favor y pues sí no sé, ¿qué opinas tú, Brenda?
1: Bueno, a mí en lo personal José Ingenieros se me hace un buen este, pensador pero concuerdo cuando la profesora dijo que tenía ideas repetitivas dentro del texto que eh, concuerdo, porque a medida que íbamos avanzando, lo importante de su obra es en los primeros capítulos y ya después como que se vuelve repetitivo, repetitivo, repetitivo. Entonces, lo que él propone no es un sistema filosófico como el que estamos acostumbrados, como serían Marx, como serían Hegel, como serían Nietzsche o hasta en Kant, por ejemplo, sino más bien es como una crítica hacia los sistemas filosóficos que ya se tienen y ahorita le estaba dando un repaso y me acordé que este critica mucho esta idea bueno, sí, la idea de la idea vaya la redundancia entonces eso es algo que he visto que muchos latinoamericanos tienen como que buscan la filosofía práctica más que la filosofía idealista y eso la verdad Sí tiene mucho sentido porque nosotros, bueno, en los pensadores que, que hemos visto, y a lo mejor ustedes podrán este, estar de acuerdo conmigo o diferir, pero sí siento que se busca más como un sistema práctico para la vida cotidiana para que los latinoamericanos este, practiquen lo que se está diciendo, porque nosotros... Pues no somos, bueno, no sé, es que decir nosotros, abarcar la generalidad es mucho, pero siento que sí se necesita esta practicidad porque si se queda en el plano ideal, es más difícil que llegue a realizarse. Y los europeos sí juegan mucho con esta idea, con, mucho con la idea y mucho con, la, con lo práctico. Entonces ellos sí lo tienen muy separado, pero en los latinos... No va a haber tanto como este ejemplo ideal y más bien como que buscan aterrizarlo a lo práctico y eso es muy interesante y muy valioso porque no están intentando crear un plano ideal como lo haría Platón, como lo haría Kant, porque ellos trabajan con, con lo que hay, ¿saben? Y pues eso también es muy interesante de ver.
0: Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo en, en esto, Brenda, ¿no? Que el filósofo latinoamericano o el latinoamericano en general le gusta tener filosofías eh, o una corriente de pensamiento como tal práctica. ¿Por qué? Pues porque el latinoamericano quiere arreglar sus problemas, de verdad. Y eso es algo que creo que es algo que, que cada vez que leemos a un filósofo latinoamericano, nos podemos dar cuenta de que, que quiere resolver un problema ¿no? que está pasando en Latinoamérica en general. Uno se lee el hombre mediocre, José Ingenieros, contexto, José Ingenieros es argentino. Y le queda toda Latinoamérica, ¿por qué? Porque es la realidad, y cuando empieza a hablar del hombre mediocre, sí, se empieza a cuestionar, y no nomás José Ingenieros, sino los demás eh, filósofos que vamos a hablar el día de hoy, se cuestionan que la idea de la idea, ¿en dónde vas a el constructo de...? Él? Tu realidad hasta cierto punto, porque luego en Latinoamérica tenemos que ser incluso hasta tan aprensivos o aferrados con nuestras ideas, eh, 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 paradigmas, estereotipos, etcétera, ¿no? Y justamente eso es lo que él quiere romper cuando empieza a hablar del hombre mediocre. Y cuando empieza a hablar del hombre mediocre, no empieza con el hombre mediocre, justamente empieza con el hombre idealista. Pues no idealista desde un punto de vista negativo, ¿no? Como, ay, este filósofo o, este, o esta persona que nada más se queda en el mundo especulativo, sino aquella persona que aterriza. Y cuando empieza a hablar del hombre ideal, porque hay dos tipos de, del hombre idealista: está tanto el estoico como está el romántico. El estoico es uno mucho más racional Y el romántico es un, es un individuo mucho más eh, emocional. Ahora, ¿qué quiere tanto el hombre idealista romántico como el hombre idealista estoico? En primer lugar, cambiar la realidad, ver la realidad, ¿no? Se habla de que está en un pedestal eh, moral y ético, ¿por qué? Porque también es una persona educada, ¿no? Eh, y también creo que es algo muy importante mencionar, ojo, no todo el educado no necesariamente es idealista y no toda persona que no esté educada necesariamente es un mediocre, eso lo quiero aclarar desde, desde ahorita, pero justamente el hombre idealista es aquel ¿no? que se sale del conformismo del hombre mediocre, el idealista siempre busca ser mejor, y no nada más él sino también jalar a las otras personas junto con él, que creo que es una intención bastante noble latinoamericana, ¿qué pasa con el latinoamericano? No? Creo que otra vez tendemos a tener tantos problemas, y ojo, no lo estoy justificando, pero tenemos que tener tantos problemas que decimos, pues, sálvese quien pueda, ¿no? Y ya si los demás se pueden salvar adelante. Y justamente esa es la realidad que quiere dilucidar este, este José Ingeniero. Si cuando empieza a introducir al hombre mediocre, en, en cambio, ¿saben qué? Voy a agarrar aquí la definición del libro porque, para los que no lo sepan, pues... Tengo un curso de filosofía latinoamericana, por si les llama la atención, que justamente estamos viendo eso, entonces, así es, tengo diapositivas de PowerPoint para todo. Ahora, ¿cómo definiría él al hombre idealista? Y voy a comenzar, mis niñas, si, si, si se aburren, me dicen, ¿ok? Eh, pero, ¿qué es el hombre idealista? ¿No? El hombre idealista es dinámico y flexible, son creadores del provenir, es un ser desigual y piensa de manera diferente, O sea, es decir, es único y divergente. ¿No? También es la imaginación les da el impulso original hacia lo perfecto, también busca la perfección venidera y la persigue, hace posible el progreso, los idealistas provienen de la juventud y toda juventud es inquieta, sin embargo hay idealistas adultos que conservan la jovialidad, también es, un vivi es una viviente afirmación del individualismo, es decir, el idealista sabe quién es y son forzosamente inquietos, como todo lo que vive, como la vida misma, y son auténticos y obstinados pers, eh, perspicaces, ¿no? Ahora, antes de ir con el hombre mediocre, ¿no? Niñas, ¿qué opinan de esta parte del, del hombre idealista? Creo
2: que, bueno, no sé, ahorita que, que decías esto, o sea, resaltando como las características del hombre dialista, me llama mucho la atención porque aparte de que... Bueno, yo no me había percatado tal cual de que, o sea en comparación, por ejemplo, con la filosofía occidental, la filosofía latinoamericana tiende a ser como más dinámica en el sentido de que es muy práctica, ¿no? Incluso eh, me llama mucho la atención que José Ingenieros haya retomado como esta parte de los estoicos, porque se me hace algo muy práctico, ¿no? Y, pero cómo lo adaptó a dos perfiles distintos, ¿no? El del hombre mediocre y, este, y el del hombre idealista. Y creo que, eh, no sé, o sea, creo que... me, me Recordando un poquito como esas características, eh, quizás sea un hombre como muy, o un perfil de ser humano muy difícil como de alcanzar, pero también creo que en este sentido era, no sé, a mí a e Ingeniero se me hacía como muy idealista. Y esto no, no pienso como que sea necesariamente malo, sino me acuerdo mucho de una clase que tuvimos, a ver si Michelle se acuerda, pero una clase que tuvimos con una maestra que nos daba filosofía política y ella hablaba de las utopías. Y decía que las utopías servían como reguladoras de la realidad. Entonces, eh, creo yo que este perfil del hombre idealista, si bien como no lo podemos alcanzar, entre más tratemos como de acercarnos a sus conductas o a las características que tiene, ¿no? o a las habilidades que tiene que tener, de alguna manera como que nos vamos encaminando hacia allá. Y también otra cosa como que me parece muy interesante de la filosofía latinoamericana en general es que eh, pues como igual, o sea, a diferencia de la filosofía occidental, toman como esta parte mucho de, de la conquista. No sé si ustedes cómo lo llegaron a notar. O sea, me refiero a que si bien a lo mejor no abordan la conquista o pueden no abordar la conquista directamente, sí lo notas en su pensamiento, ¿no? O sea, como que ellos demarcan como un límite muy claro en decir hay cosas que no puedes controlar, y hay cosas a las que tienes que estar en algunas ocasiones eh, como sometido o ensimismado, pero tienes que transgredir esos límites, ¿no? O sea, tienes que ir por sobre de ellas. Y es algo que no es muy notorio en la filosofía occidental, no quiere decir que no las haya, pero creo que en la filosofía latinoamericana es algo muy marcado. Y en ese sentido yo creo que se podrán como dar una idea de por qué es tan distinta la filosofía que se hace en Latinoamérica y es por el contexto, por el número de conquistas que hubo también, que si bien hubo conquistas o muchas guerras en Occidente, bueno, es un contexto muy distinto a cómo se vivió en Latinoamérica. no Entonces eso me llama mucho la atención porque definitivamente sí es algo muy, muy distinto, aunque, por ejemplo, vemos que algunos latinoamericanos toman conceptos desde Occidente, pero los aplican a su propio contexto y salen cosas totalmente distintas
1: es que justamente eh, pues el latinoamericano surge a partir de una mezcla de las culturas que ya se tenían y pues, de los españoles que son europeos. Entonces es una mezcla que al mismo tiempo está luchando por eh, encontrar una identidad, que es lo que muchas naciones como los alemanes, por ejemplo, eh, eh, encontraron ¿no? en, en el siglo XIX. Y, por ejemplo, nosotros, a pesar de que ya estamos conformados como naciones, no todavía nos falta como encontrar ese sentido identitario cultural, porque nosotros abarcamos un, un, una multiculturalidad muy extensa y también tenemos pues a, a mucha gente dentro de los territorios. Por ejemplo, hablando de México, es, es mucha gente la que vive aquí. Y pues me imagino que también abarcan lugares como Argentina, como Chile, como Brasil, como Perú, este, Venezuela, por ejemplo. Hay, hay mucho de esto de que viene desde la conquista. Y también concuerdo con ustedes cuando hablan acerca de, del, del idealismo que, que percibe ingenieros o que, que llama mucho la atención de ingenieros, porque es algo que yo también he notado mucho en, en estos pensadores latinoamericanos, que buscan como el, el, por ejemplo, en Nietzsche podemos ver al superhombre, pero en estos pensadores podemos ver que ellos también buscan un modelo de hombre latinoamericano, pero que sea como más, como que no aceptan la realidad de que, de que el latinoamericano tenga estos defectos, que a lo mejor a ellos les resuenan mucho con, con el europeo. Siento que también por la comparación que se hace con el europeo, dicen, pues nosotros estamos mal porque siempre hemos sido considerados como los países en vías de desarrollo. Entonces, económicamente hablando, y lo menciona aquí más adelante, algo que he notado mucho también es que mencionan mucho la idea del progreso. Es algo que marca muchísimo al, al, al latinoamericano. O sea, sí es importante la idea del, del hombre, pero esto va unido a lo que va a lo que va a ser dentro de la sociedad. Entonces nosotros pensamos, ok, sí pensamos en el individuo, pero también pensamos en cómo el individuo va a estar conformado dentro de la sociedad. Y, y si todos los individuos se forman a partir de este hombre ideal que menciona ingenieros, entonces la sociedad va a poder hablar de progreso. Y el progreso significa más recursos, significa más desarrollo, más dinero, más inversión, etc., etc., ¿no? Y, por ejemplo, el positivismo también fue otro modelo tomado de, de los europeos que pegó mucho aquí en América porque justamente son como tres estadios y empiezan por el religioso, que justamente creo que por ahí podría ser que nosotros lo retomamos porque nosotros estamos ahorita... Bueno, en, en el tiempo de la conquista impusieron mucho este estado de religioso, entonces es como un tipo de esperanza de que ya después vamos a saltar al siguiente, ya después al siguiente, que es el positivo, que es como ya de, de producir, de las máquinas, de todo lo que pasó en Inglaterra con la revolución industrial, ¿no? Entonces, siento que esta idea del ideal del hombre, de, de ingenieros, es buena, pero no siento que sea como para, ¿cómo decirlo? Como para
0: mejora del hombre, sino para mejora de una sociedad. Creo que ustedes nos acaban de tocar el punto clave, yo creo que está de trasfondo en cada obra de, filoso de que el filósofo latinoamericano, que es el problema de la identidad, y eso viene desde el problema de la conquista, porque la neta, nos ganaron, o sea, es que uno lo quiere decir un punto de no, pero volvimos a recuperar, a ver, o sea vinieron acá y quitaron toda nuestra cultura, los templos, ya yo hablando como mexicana, ¿no? Pero nos exterminaron una cultura. Ojo, no completamente, porque claro, la cultura latinoamericana en realidad es mestiza y eso lo podemos ver con nuestro querido José Vasconcelos, que él habla, él tiene un texto que se llama La raza cósmica, que me acuerdo que lo vimos en clases, ¿no? Tiene tonalidades medio... Dudosas de procedencia de José Ingenieros eh, José Ingenieros no, de, de este José Vasconcelos, que ahorita también podemos eh, ir mencionando, pero sí, justamente creo que el punto inicial de Latinoamérica es el problema de la identidad. Cuando José Ingenieros habla del hombre idealista, cuando dice, él sabe quién es, ¿no? Es aquel hombre quien consiguió su identidad. ¿Por qué? Porque el mediocre lo describe como un hombre sin personalidad como un hombre que va a la deriva, como un hombre sin, sin ideales, que sigue hasta cierto punto a la masa, a la, a la, al aglomerado de las personas pensando que es lo mejor para sí, pero en realidad no prospecta algo mucho, mucho mayor, y ese es el verdadero problema que creo que todos estamos enfrentando en Latinoamérica. Cuando se habla de que nos vencieron, de que nos derrotaron, a mí también me gusta hablar del tema de José, José Ramos. Yo, José, Samuel, sí, Jesús, ¿no? Eh, no, este Samuel Ramos, eh, Samuel Ramos eh, fue un filósofo, bueno, filósofo pensador, porque seguimos en la discusión de si hay filosofía en Latinoamérica, ¿no? Eh, que justamente habla de este sentimiento de inferioridad desde el psicoanalista, desde el sí, psicoanalista, creo que sí, era de Adler, ¿no? Que hablaba de este, que este sentimiento de inferioridad se causaba. Uno desde el padre, pero Samuel Ramos haciendo un, una lectura latinoamericana dice pues que ese sentimiento de inferioridad podía venir desde la conquista, desde los europeos, desde los españoles, desde el patrón, como le dicen aquí en México, eh, haciendo que, que el hombre latinoamericano se haga chiquito, chiquito, chiquito. Y si la filosofía no es igualita a la de Hegel, a la de Palatón, con sus tratados filosóficos enormes, entonces no estamos pensando, entonces no estamos haciendo filosofía. Entonces, estamos copiándole, ¿no? Al de al lado, haciendo menos que, pues nuestra propia nuestra propia identidad, porque y esto es algo que nos dijo nuestra maestra Karen eh, que creo que le caía mal, pero hola Karen, Karen si lo estás viendo también si sí me caías bien, eh, <risa> pero haz de cuenta que ya nos decía eh, que justamente quienes se hacen la pregunta de ser filosofía en Latinoamérica son los latinoamericanos nosotros somos quienes nos cuestionamos a nosotros mismos, cosa que creo que es, que es muy interesante. ¿Ustedes cómo la ven? A mí sí me hace
2: como muy interesante esta parte de la identidad, porque creo que de alguna manera en todos los filósofos latinoamericanos está. Y nuevamente, o sea, habrá algunos que no lo, no lo hablen o no lo expongan como de una manera explícita, pero se ve que el problema viene de ahí, ¿no? ¿Y por qué? Porque muchos remiten como a la conquista. Y yo me, yo me quedo mucho con esta parte de, de... Yo sé que a Brenda no le cae bien Octavio Paz, pero a mí Octavio Paz me abrió los ojos como en muchas cosas. Eh, sobre todo porque... Muchas veces como que no te metes, no sé, es raro, ¿no? No sé si a ustedes les llegó a pasar, pero yo estaba muy metida, incluso como a principios de la carrera en filosofía occidental, y que Platón y Sócrates, y te lo sabes así, o sea, es como tu prioridad, y luego llegas a filosofía en América Latina, y te das cuenta que no has leído nada, o sea, ningún filósofo, o sea, en sí, de, de América Latina, por lo menos los has leído, pero no has estado consciente de que lo que estás leyendo es filosofía. Y eso es como muy duro porque pues se trata como del lugar donde vives, ¿no? Se trata de con lo que estás más en contacto. Y esto que dice eh, Michelle, que nos recalcó nuestra maestra en esos semestres, que nos dijo que en realidad el único que se cuestionaba si había filosofía en América Latina era el mexicano, es completamente cierto. Y creo que eh, de ahí también, este, eh, surge como un poco este interés que tuvieron a mí se me hace impresionante como en lo que decía Brenda del positivismo sí lo dije mal dije no, a ver, espera ah, es que había dicho filósofo latinoamericano o algo así, ¿no?
0: Bueno, no, no, caso, no soy... dijiste, bueno, que quien se pregunte si filosofía en Latinoamérica es el mexicano y te dije, "No, manches, no todos somos mexicanos." <risa> ah, no, no entonces fue de
2: americano. Los latinoamericanos en general, cierto. <risa> este, ¿qué más iba a decir? Ah. Y creo que, o sea, a mí se me hace como muy impresionante y por eso no se me hace casualidad que en, en el positivismo y con todas estas figuras como muy importantes, como Samuel Ramos, Alfonso Reyes, hayan abordado muchísimo desde el psicoanálisis, cosa que no quiere decir que en Occidente no lo hayan hecho, pero es muy interesante cómo tratan de empalmar la filosofía con el psicoanálisis y dan perfiles muy específicos, o sea, perfiles psicológicos de estos seres humanos ideales, como decía Brenda, a los que tenemos que supuestamente alcanzar. Y eso se me hace como una labor muy, muy importante, porque no solo te están dando todo el contexto filosófico y te lo están problematizando desde un aspecto histórico, que es algo también como en común con los, o sea, con los filósofos latinoamericanos, sino que también se esfuerzan por tratar de literalmente dilucidarlo a través de la psicología, ¿no? A través del psicoanálisis. Y eso es algo que no lo ves tan común, por lo menos en Occidente. Creo que eso fue como un intento, creo yo, como por tratar de definirse bien o de estar como muy bien parados en este aspecto de la identidad, porque pues si nos vamos a Occidente, tenemos desde la modernidad, desde Descartes, incluso desde antes, este aspecto del yo, ¿no? Y cómo lo fueron como formando, y a lo mejor, no digo que aquí no haya sido ese proceso, o sea, pero me refiero a que a lo mejor no estuvo tan claro desde el principio, porque desde el principio hubo mucha ruptura con lo tradicional. Entonces yo creo que tendíamos como a creer, que nuestras raíces, eh, no sé, no estaban y que ya eran inexistentes, y entonces teníamos que empezar a, a partir de ahí a construir otras cosas nuevas. No sé qué piensas tú, Brenda.
1: Es que sí siento que el, el mexicano... Bueno, por ejemplo, en Octavio Paz no lo critico... Este, o sea, el laberinto de la soledad está muy bien escrito, pero siento que habla... O sea, por ejemplo, la parte del pachuco y de los hijos de la Malinche es muy buena. O cuando habla de las groserías que tenemos, ese, ese análisis de por qué decimos chinga tu madre o, o la madre, la madre, la madre. O sea, ya saben, es, es muy fuerte porque analiza, analiza las groserías que tenemos en Latinoamérica. Nos van a cancelar. Bueno, que nos cancelen por algo que hacemos bien. Es que sí, hay que, hay que señalar porque... Por ejemplo, las groserías que de chinga tu madre, porque, por, ¿por qué decimos eso y por qué no decimos chinga tu padre? Ya sabes, no va a tener el mismo efecto en México. Digo, en Latinoamérica, hablando, ¿no? O sea, hay, hay muchas referencias a, a, la, a la maternidad y a la figura de la madre dentro de México, que a lo mejor en Europa no hay. O sea, en, en México, luego he visto que sí hablan mucho de, del matriarcado, ya saben. De que a lo mejor la mujer no es la que sale, por ejemplo, en los años 50, no era la que salía a buscar como el trabajo, pero era la que este, regía dentro de su casa. Y ahorita ya vemos que la mujer ya, ya, ya tiene como más este. Como más este. Ah, la chancla, sí, 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 la, la, la famosa chancla de los memes también. O sea, el poder de la, de la madre en México pareciera que no es importante el rol de la mujer, pero al mismo tiempo tiene como mucho peso para nosotros, o sea, porque si se meten con nuestra madre reaccionamos de formas diferentes, ya sabes, o sea, a mi madre no me la tocas, hijo de tu madre, o sea, ya viste, o sea, así, así luego reaccionan, y, o te dicen, chinga tu madre, pues la tuya, pendejo, ya saben, o sea, nos ponemos en, en esa discusión de, de la mamá que luego resulta este, muy interesante, pero bueno volviendo al punto, las reflexiones <risa> las reflexiones que hace Octavio Paz a veces son acertadas, a veces no eh, desde mi punto de vista a lo mejor me, me digan otra cosa pero este, sí siento que el, el filósofo latinoamericano hace como mucho esa labor de intentar como con, conciliar la realidad este, intentar también en esa búsqueda de identidad como analizarlo desde el psicoanálisis, que es súper interesante desde la psicología. O sea, desde el momento en el que empieza Samuel Ramos como a hacer esta discusión, este, es muy interesante porque realmente todavía hasta la fecha, por ejemplo, mucha gente se sorprendió con, con lo de nuestro presidente, de que quiso pedirles una... Bueno, les mandó una carta a España, y mucha gente no podrá estar de acuerdo, dirá, ay, qué tontería, o sea, dedícate a hacer cosas por el país, ¿no? Y, pero otra gente dijo, pues sí, nos deben una disculpa, ya saben, entonces... No, o sea... No, no quiero que me digan. Luego, luego les... Es que es complicado, ahí no, no soy amblo, no soy... No soy fan de ningún político, pero O sea, luego entiendo por qué lo Hacen esas cosas Ya nos quema El punto es aquí, con la carta Esto lo corta Fernanda. El punto es que cuando hace La carta a España Nuestro, nuestro Presidente este, Mucha gente se dividió, pero el punto Es que justamente Porque sacar ese tema de la conquista Si ya tiene como mucho tiempo pues es porque todavía nosotros dentro de nuestra identidad cultural que todavía no está definida, creíamos que sí estaba definida pero ahorita no, entonces pues justamente estamos buscando como resolver estos temas y también tenemos que pensar en la economía también tenemos que pensar en muchas cosas, ya saben o sea, estamos, estamos viviendo por así decirlo, pero no tuvimos un comienzo como lo tuvo a lo mejor Estados Unidos, que también es otro tema interesante porque si comparamos ambas sociedades como los, este, voy a decir gringos para no decir americanos porque todos somos americanos en el continente entonces gringos sin despectivo pero ok entonces ellos este y hay un libro, no, no sé si es de Walter Benjamin, no sé si ustedes lo, lo leyeron en filosofía de la economía pero hacen una, no sé, no sé si Benjamin hace una comparación entre los sistemas anglosajones y los españoles, de que por qué, por qué ciertas economías funcionaron mejor como las de los gringos y la de los latinoamericanos, y, y pues sí, sí llama mucho la atención, ¿no?, de, de cómo esa economía sí funcionó aquí en América, y por qué la de los latinoamericanos como que todavía no ha despegado, pero... Siento que nosotros, aparte de mezclar como la identidad, la mezclamos con la idea del progreso y la mezclamos con la idea de la economía, o sea, como que tenemos todo junto. Como que nosotros englobamos mucho esa parte y como que los gringos saben separar bien de estos son negocios y este otro lado son como la identidad cultural que
0: tenemos, ya saben. Bueno, creo que se mencionaron muchas cosas. En primer lugar, eh, retomo el punto de, de aranza con lo de Samuel Ramos y, o sea, dimensionen este pedo, ¿no? Por primera vez en la historia de Latinoamérica, Samuel Ramos quiso hacer un estudio psicoanalista de toda una cultura. Toda una cultura, cosa que no se había hecho antes y en realidad se aplicaba para cada caso. Haciendo este estudio, Samuel Ramos se dio cuenta de que justamente este sentimiento de inferioridad del latinoamericano, que, que, que no le permitía hasta cierto punto justamente el que estamos hablando, la parte del progreso, ¿no? La parte de la mejora. ¿Por qué? Porque es de chiquitito, ¿no? Muy, muy chiquito en realidad, en comparación con cualquier otra persona. José Ingenieros también, por ejemplo, menciona el tema de la envidia, ¿no? Con Octavio Paz, justamente, podemos ver este mismo suceso, ¿no? Hay un, hay una, es el segundo capítulo de Máscaras Mexicanas, de Máscaras Mexicanas, de Laberinto de la Soledad, el segundo capítulo es Máscaras Mexicanas, que a mí me gusta mucho, porque justamente habla de que el mexicano, y ojo, Aplica para cualquier latinoamericano, ¿no? Se oculta a través de máscaras, ¿no? ¿Por qué? Porque no quiere verse vulnerable, porque piensan que lo van a violentar. Dice, el mexicano siempre está en la defensiva, ¿no? Nunca tiene la, en la guardia baja. Es incluso hasta como el himno nacional, que se me hace muy curioso, ¿no? Lo de, mexicanos al grito de guerra. dices es que ya están preparados para los, ¿no? Y dices, no, espera. ¿No? Entonces, ya aquí vemos que tenemos una predisposición ah, pero a ver, porque siempre estás con ganas de pelear tal vez porque piensas que estás en una situación ¿no? en la donde piensas que te vas a ser el vulnerable simplemente por tu condición ojo, Samuel Ramos nunca dice que el latinoamericano es menos no es que él tenga ese sentimiento de inferioridad porque naturalmente es menos, sino que él se lo cree somos iguales todos, pero te lo crees tanto que terminas actuando de esa manera y lo podemos ver con muchos, incluso pensadores eh, latinoamericanos, por ejemplo, lo voy a volver a mencionar y no me cuelguen, yo nada más estoy citando. Este Vasconcelos, decía uno que Vasconcelos eh, tenía pensamientos nazis y en la raza cósmica podemos ver que justamente habla de que el nuevo latinoamericano, más bien, o que el latinoamericano era el mestizo, dejando a un lado los nativos latinoamericanos, de hecho se conoce a José Vasconcelos por renegar de sus raíces, diciendo que antes de los, de los españoles no había cultura incluso creo que hubo un movimiento a principios del siglo XX eh, creo que José Vasconcelos y corrígeme si me equivoco, eh, me equivoco no sé si era eh, secretario de educación a nivel nacional y quería quitar el idioma Nahua y los dialectos no dialectos, no lenguas ¿no? porque si eran lenguas <ríe> en México Haciendo el, el idioma español, el nacional. Hoy en día creo que también tenemos como idioma nacional eh, tanto el español como el, como el náhuatl, si no mal me equivoco, ¿no? Pero vimos como esta parte de la erradicalización. Y también podemos ver, como en este texto, la raza cósmica dice, ok, claro, es que el mestizaje, ¿no? Ok, ya vimos, el mestizaje no es del todo inclusivo. Y segundo, dice, ¿qué tipo de mestizaje? Y aquí es cuando se pone medio, no sé si decirlo, es racista o locochón. Entonces empieza a decir cuáles, qué razas hacen las mejores mezclas. Ojo, ya sabemos que no hay razas. O sea, ¿la raza cósmica se va a dar en estos países, por ejemplo, Venezuela, Colombia, Brasil eh, y los países de abajo. ¿Por qué? Porque dicen que las mejores mezclas, es que no sé, YouTube, no. Eh, pero eh, dice justamente que quienes dan las mejores mezclas, los europeos con los negros y los europeos con los indios, como él les llama. ¿No? No hacen buenos hijos. Uno decía porque salían feos, ¿no? Y el otro porque adoptaban la personalidad servil de los indígenas. En cambio, los europeos con los negros salían como con mucha más habilidad, tanto mental como física, ¿no? Ojo, yo no lo creo, yo nada más estoy cita citando a José Vasconcelos. A mí no me parece, pero con este personaje podemos darnos cuenta, ¿no? Cómo renegamos mucho de nuestras raíces y ni siquiera él no apoyaba la, el mismo mestizaje que se dio en México. Él era mexicano. Entonces creo que es un tema del que todos deberíamos empezar a, a platicar y decir, o sea, hasta qué punto estamos dispuestos a tirarnos al bote noso entre nosotros. Y esto lo dice eh, Octavio Paz cuando nos ninguneamos. Porque no nada más ninguneamos a los otros, nos ninguneamos a nosotros, ninguneamos a México, ninguneamos a Latinoamérica, siendo Latinoamérica prácticamente pues, países de nadie, ¿no? ¿Qué opinan? Ya se me la rifé con el speech, lo sé, lo sé. Aplausos,
2: Sí, creo que definitivamente José Vasconcelos es un caso muy extraño, porque... Eh, bueno, ustedes yo creo que ya escuchando todo esto se dieron cuenta de cómo pensaba él Yo pienso que, bueno, él hablaba, justo lo decía Michelle, ¿no? O sea, como esta parte de la raza cósmica y de cómo en un futuro se iba formando la raza cósmica Y que iba a ser superior, no sé, o sea, algo muy extraño Pero, o sea, te das cuenta que, bueno, yo lo percibí así en ese momento que era como que tenía ideas ahí como medio místicas, o sea, como que no eran, no estaban como muy asentadas en la realidad, aparte de este aspecto de que evidentemente eh, su pensamiento era muy racista, cosa que pasaba, y, y esto se me hace muy interesante, qué bueno que me estoy acordando de esto ahorita, porque creo que en muchas ocasiones hubo un movimiento en general, no recuerdo exactamente en qué época, pero hubo un movimiento eh, contra el racismo en en América Latina, pero especialmente en México. Y entonces, eh, la filosofía que se hacía en ese momento era destinada justo a combatir todos los argumentos racistas que se hacían a partir de la conquista, ¿no? Entonces, me, me llamaba la atención cómo había muchísimos filósofos que daban argumentos para, para este tema, pero caían en el racismo. Y eso no se me hacía algo extraño, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Ya lo hablábamos como en el episodio pasado, que decía que al final pues eh, en el mundo en el que vivimos siempre se sostiene bajo bueno, siempre se sostiene con estructuras muy específicas y pues si desde, desde la conquista México era un país racista y lo que, lo que hacían los mexicanos era sentirse inferiores, como decía Samuel Ramos o sea, sentirse muy pequeñitos no era algo extraño que la filosofía partiera desde ahí, ¿no? O sea a lo mejor la intención de estas mismas personas o sea, de los mismos filósofos era tratar de hacer filosofía para que no hubiera racismo en México o para tratar de combatir todos esos prejuicios y paradigmas, pero caían justamente en lo contrario. Y no se me hace algo raro, sino más bien justo, ¿no? Te das como cuenta de por qué pasaban estas cosas. Eh, y bueno, aparte también el pensamiento en general de, de José Vasconcelos, aparte de que era racista, eh, como dije ya, era, era muy místico y provenía justamente de esta perspectiva, ¿no? De tratar de, de hacer como un argumento en donde su filosofía no era racista y caía como en todo lo contrario, ¿no? Entonces se me hacía algo como muy curioso eso. También otra parte que mencionaba eh, Michelle ahorita era... ¿Cómo? Bueno, no sé, yo leyendo a Octavio Paz específicamente, porque, bueno, a partir leyendo a Samuel Ramos y leyendo a Octavio Paz, porque Samuel Ramos puso sobre la mesa este aspecto del psicoanálisis, ¿no? Este aspecto del psicoanálisis en el mexicano, o sea, este sentimiento como de inferioridad, pero luego lo retomó Octavio Paz diciendo que, que los mexicanos no se sentían inferiores, sino más bien se, se sentían solos ¿no? y por eso el laberinto de la soledad pero me parecía como muy interesante porque yo sentía que la sociedad que describían de alguna manera te daba una idea por qué, por qué México específicamente pero por qué en general Latinoamérica tiende a ser muy, muy machista y es como reprime tus sentimientos y justamente esta parte del, del matriarcado eh, en donde hay como una cosa extraña como decía Brenda de que para los mexicanos en general es como muy, bueno, y en Latinoamérica es muy relevante la figura de la madre porque la desplazamos a muchísimos lugares, ¿no? Él ponía eh, la chingada como, como una madre en general en México, pero también ponía a la llorona y también ponía a la virgen, ¿no? Y había mucho esta parte de las figuras maternas y a pesar de eso, este, también como que se les permite o se nos permite faltarle al respeto a esa figura. Es algo muy extraño, ¿no? O sea, como que la odias y la veneras. Entonces, se me hace muy muy extraño y también creo que eh, pues esa misma percepción que se tiene generaba de alguna manera esto de que pues México es un país como muy muy machista, ¿no? En donde, como lo dijo Michelle, ¿no? O sea, se ponen como muchas máscaras tratando de, de mostrar su hombría, pero en realidad es como todo lo contrario. Entonces se me hacía como muy interesante que creo que hay todavía como muchas ambivalencias en ese sentido y no las podemos comprender tan a profundidad porque de alguna manera como que no nos aventuramos tampoco a tratar de buscar qué es nuestra identidad y darnos cuenta que sí la tenemos porque creo que el problema es pensar que no la tenemos y, y que tenemos que buscarla y yo creo que, bueno, no sé, yo pienso que sí la tenemos, pero más bien creemos que que todo se cimenta a raíz del, de, de Occidente, y yo creo que sería como un error.
1: Fíjense que con lo que mencionó Michelle, este, en la clase también de filosofía latinoamericana, habíamos, hice mi ensayo sobre la pigmentocracia en México, ya sé, aquí <risa> promoviéndolo. Algún día se los voy a compartir, pero todavía no. Este, estábamos hablando... Bueno, me puse a leer a un, a un sociólogo que se llama Alejandro Lipschutz y ya después empecé a investigar más, a ahondar más, que era justo con lo que estaba mencionando Michelle, sobre la eugenesia, que es, o sea, mal llevada fue con los nazis, que ellos sí buscaban como el perfeccionamiento de la raza por fines biológicos, o sea, que según esta creencia de que tanto por el lado de Darwin, la ley del más fuerte, el más fuerte sobrevive, de, por ende, los que te colon por ejemplo, los que colonizaron México, son los más fuertes y es una ley universal absoluta porque lo dice la biología, ¿no? Lo, lo dice la ley de Darwin. Y por el otro también está la eugenesia que se ve mucho en Vasconcelos, de este lado de pues estamos buscando que las mejores razas se junten con las mejores razas. Y como decía Michelle, o sea, un caucásico no se puede mezclar con un indígena porque no va a llegar como al perfeccionamiento de la raza. Entonces, en ese tiempo, en el tiempo que estaba como Vasconcelos y otros pensadores, en México hubo como campañas eugenésicas, mucho antes de que estuviera la, la Segunda Guerra Mundial, por cierto, y se, o sea... Se buscaba educar a la gente en educación sexual, pero por medio de decirles, no te reproduzcas. Y sobre todo dirigido a los indígenas, no te reproduzcas, no te reproduzcas. O sea, como que... Y también había como estas campañas donde los esterilizaban y ni siquiera eran ellos conscientes de que eran esterilizados. Y, y pues aquí... Perdón, aquí podríamos decir, o sea, un poco como de... Realmente los, los bárbaros solo fueron los que por ejemplo, los ingleses que llegaron a territorio nativo americano y arrasaron con todos los nativos, o también nosotros tenemos igual como esa parte de que no los erradicamos, por fe o lo que quieran, pero al mismo tiempo les impedíamos como, ya saben, o sea, de que la escuela de Salamanca y todo eso, de impulsar de que los indígenas también fueran tratados con respeto, pero al final no pasó porque nunca hubo supervisión. Entonces, fue como de... Nosotros también estamos haciendo cosas en contra de estas personas que ni siquiera tienen el acceso a la educación porque en ese tiempo también los indígenas estaban como muy encerrados o, o tenían sus propias comunidades, pero hay, ellos tampoco confiaban mucho en el mestizo y, nos, y los mestizos que estaban pues decían mejor para nosotros porque no queremos indígenas afuera. Entonces, fue como fue, fue cerrándose toda la comunidad indígena, que yo creo que hasta el día de hoy sigue un poco cerrada, pero ya está como empezando a, a, a levantarse, a, a surgir el problema. Yo siento que la pregunta ya este, comenzó desde mucho tiempo, pero siento que ahorita como que con más auge, pero sí surge como este problema de la identidad, porque tenemos, este, tenemos a, a mucho pues tenemos mucha mezcla, podría decirse. O sea, no es como que el, el guarito de ojos azules te represente o el indígena de tez morena y bajito te represente. O sea, ya hay mucha identidad cultural que necesita como que compaginar. Y justo en esa parte, eh, Octavio Paz siento que no logra hacerlo bien en el laberinto de la soledad, porque excluye mucho al indígena, lo siento. O sea, como que no le da tanta permiso, o sea, permiso de entrar dentro de la sociedad que él imagina en el avenido de la soledad lo mejor puede que esté un poco equivocada pero sí siento que también habla un poco desde su privilegio y desde una época en que también estaba como muy sesgado esa parte pero pues no
0: sé ustedes qué opinen al respecto. Creo que la postura que acaban de mencionar ambas es muy interesante justamente uno con el inicio de la conquista y hablar de eh, los indígenas en Latinoamérica en general. Una de las preguntas que se hicieron los primeros españoles era ¿Los indígenas tienen alma? O sea, de, ¿lo puedo reconocer como un ser humano con pensamientos, sentimientos, vida, cultura, tradición, historia? Y de, mira, el hecho de siquiera plantearnos esa pregunta se me hace horrible no estoy dando, por supuesto, de que la otra persona, pues, en primer lugar, es una persona. Y esto también lo podemos ver en un texto, que ahorita van a ver porque lo menciono, se llama Pedagogía del Oprimido, de Paulo Freire. Paulo Freire es un pedagogo educador, eh, a mí también filósofo y pensador, eh, latinoamericano, que habla de la pedagogía del oprimido, donde en Latinoamérica ya no se habla de indígenas, de criollos, de negros, de mulatos. ¿No? Eh, desde la época de la conquista, yo no me refiero a las personas de esta manera, que quede claro, ¿no? Eh, habla justamente de que ya es, se habla de dos bandos, el oprimido y el que oprime, el de izquierda y el de derecha. Hoy en día puede ser el fifí y el chairo, el white y el, y el naco, como le dicen, ¿no? O el chaca o el chacalicious, que también hay varios, ¿no? Entonces, no, es broma. ya, perdón, tengo una fijación con los chacalicious, lo no lamento, ya. Bueno, X. La cosa es que eh, es muy interesante esta discusión que tiene este Paulo Freire. ¿Por qué? Porque habla justamente que en Latinoamérica los, los opresores deshumanizan a tal punto a los oprimidos, ¿no? Que no los pueden reconocer. Sin, en cambio, explica la violencia en Latinoamérica. De que también los oprimidos están hasta la madre de ser oprimidos, ¿no? Y se cansan. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el cambio de rol? Cuando el oprimido cree que por volverse opresor Deja de estar en esta, en esta dialéctica, como dice eh, eh, Paulo Freire, cuando la verdad nada más está reprodu siguiendo, reproduciendo un, un comportamiento que no es bueno para sus pares y para sus iguales. Otra vez la parte del ninguneamiento, ¿no? En realidad, si no puedes conocer la humanidad de la otra persona, ¿estás reconociendo la tuya? Y es una gran pregunta. Ahora... Con respecto a lo de, a lo de eh, Octavio Paz y el papel de la mujer, que se me olvidó mencionarlo, ¿no? Habla mucho Octavio Paz también de la parte de la hombría y lo menciona desde palabras sumamente simples, ¿no? Si eres de México vas a entender a, a qué me refiero. El hombre es aquel que no se raja. O sea, es aquel, a ver, es que estoy buscando una palabra eh, eh, que todos los latinoamericanos pueden tener. Rajarse es como que no, no te pandeas, no, no, te, no te da miedo. No desistes, exacto. El hombre es aquel que no se raja y la mujer se ve como rajada o abierta. Uno, desde la parte, y lo habla Octavio Paz, desde la anatomía de la mujer, eh, del, de que pues la mujer es quien recibe, ¿no? Y el hombre es quien da, no siempre. Ahora, eh, ¿qué pasa? No? Desde, desde esta parte de la anatomía nos hemos tomado uno sumamente... Eh, literal, ¿no? Y se tiene entendido que la mujer, ¿no? Es aquella que se raja desde esta parte, no porque necesariamente se raja, ¿no? Incluso habla de que el hombre mexicano, ¿no? Es aquel que no demuestra sus sentimientos, es aquel que siempre es rudo, que incluso le dice que, que se cree estoico. ¿No? Es decir, yo contra las adversidades y el mundo y este, y este hombre fuerte, ¿no? Y la madre abnegada. Y es el papel que tiene la mujer en la cultura mexicana y latinoamericana. O eres madre, eres hija, eres viuda o eres puta, ¿no? Porque más allá de eso, no e incluso habla que la, la naturaleza de la mujer, como la quiere el latinoamericano, es pasiva. ¿Por qué? Porque cuando una mujer se convierte en activa, ¿no? Eh, se, se ve mal vista aquella mujer que tiene deseos, que tiene voluntad, que tiene una personalidad, eh, eh, si no eres una madre abnegada, o una hija dedicada, o una viuda llorando todo el tiempo a, a su esposo, ¿quién eres? O sea, no se entiende la mujer por la mujer en Latinoamérica muchas veces, ¿por qué? Porque tenemos esta, esta cultura, todos aquí hemos nacido con una cultura machista, todos, ¿por qué? Porque estamos en Latinoamérica, tal vez en unas casas menos que otras, pero es una realidad que afronta el latinoamericano. La cosa es que salir y darte cuenta que es una ideología, ¿no? la mujer no siempre debe ser pasiva, no siempre se está abierta o que se raja, y eso se relaciona con la parte de las groserías, que empieza a hablar Octavio Paz, de, de la chingada. Cuando, oh, cuando habla Octavio Paz sobre la parte de la chingada, se refiere a la violación, a la violación de la malinche, Haciendo en cuenta que en Latinoamérica nos violaron. ¿Por qué? Porque nos conquistaron. Entonces, cuando yo leí esto, me acuerdo que dije, ¿qué palabras estoy usando? Y dices, es que en realidad la chingada, ¿no? Hijo de la chingada, y la, esta parte de la chingada, y otra vez también el, 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 la hombría mexicana se alude también de, de hablar siempre con insultos o, o vocabulario de, profe, de procedencia fálica o sexual, porque de alguna manera creen que hablar de la parte sexual los hace más hombres, ¿no? Y que la parte sexual se equipara a la parte humana e intelectual cuando damas y caballeros, que te funciona el pilín, no habla de tu calidad como persona, pero eh, hay gente que no lo va a entender. Eh, y justamente... Octavio Paz pues, dice, si tenemos muchas referencias ¿no? a la parte ese, eh, 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 pero también ¿por qué? porque inconsciente de ya no es nada más la parte de la identidad sino ¿con qué identidad nos quedamos? ¿no? no sé ¿qué opinas Aranza? punto de aparte por si quieres cortar esto te estás trabando
2: ¿vale? sí, ya sé, de hecho ustedes también se me traban lo malo es que pues yo estoy grabando pequeño problema. A ver, le voy a poner tantito pausa. Perdón. Sí, yo creo que, como decías, Mich, creo que todos estos temas que va tocando, o sea sobre todo a partir de Samuel Ramos y, y con Octavio Paz, es muy interesante porque, por ejemplo, tan solo el análisis que decíamos ahorita de que hace de la chingada Octavio Paz es algo muy extraño porque te das cuenta incluso eh, que hay muchas palabras que se usan en México, sobre todo las doserías, que no nos preguntamos desde dónde vienen o cuál es el trasfondo de... Cuando Octavio Paz pone el dedo en decir como... Es que hay muchas, la mayoría de ellas que vienen que son como o sea, que traen esta connotación sexual, ¿no? Y que hacen referencia a, por ejemplo, si alguien demuestra sus sentimientos es que se rajó, y lo entiendes en todo este contexto de qué es la chingada, ¿no? Que empieza como a hablar de todo esto. Te das cuenta, algo que me... O sea, te das cuenta de que viene como de una herida original, por así decirlo, ¿no? Que es esta parte de... de de la conquista, ¿no? Lo que decías, a mí se me hizo muy fuerte leer esta parte de que, o sea, al final, lo que nos habían hecho los españoles, y espero que nadie ofenda acá, pero, o sea, es lo que dice Octavio Paz, no lo estamos diciendo a nosotras, es que habían, o sea, que ellos llegaron a violarnos, ¿no? Y en este sentido nos chingaron. Entonces, y él dice, y, y a partir de ahí, tanto, o sea, todos nuestros esfuerzos van a, eh, o sea, hay a dos perfiles, ¿no? A dos tipos de mexicano que se pueden aplicar, como dijimos, en general a los latinoamericanos, que es el que chinga y al que chingaron, ¿no? Esto se me hace muy interesante porque también va mucho con la psicología del mexicano, que es esta parte de desconfiar, de desconfiar de los demás. Yo no lo había visto así. Cuando yo leí esto y empecé a leer como, pues, todo este trasfondo, sobre todo psicológico, se me hizo muy... Muy raro, pero lo entendí bien, porque creo que yo tenía como esta imagen de que el mexicano siempre está como tratando de demostrar algo, o sea, demostrar que es mejor que los demás, ¿no? Que es mejor que los demás países, que es el que puede, ¿no? O sea, tan solo en la palabra de que los mexicanos son chingones, tan solo en eso, ¿no? Entonces, a mí se me hacía como que este valor que ellos tenían, ¿no? Esta percepción que tenían era, era real, era auténtica. Y luego te das cuenta que no, sino que esta, no sé, como este exceso de tratar de querer ser valiente proviene de todo lo contrario, ¿no? de, de que te sientes muy chiquito, de que te sientes perdido en el mundo, de que sientes que, que no tienes un lugar o que no tienes una identidad. Entonces se me hace eso como muy, muy peculiar. Eh, porque creo que otra vez, ¿no? Remite como todo a este problema de la, de la identidad. Y ahorita que decía Brenda, a que hablaba de, de, por ejemplo, todo este movimiento de eugenesia que hubo en México, que definitivamente marcó también una pauta muy importante para la filosofía en México, ¿no? Le dio como su línea. Me estaba yo acordando de un, eh, de un documental que vi hace poquito, que se llama Cómo se convirtieron en tiranos está en Netflix, y ellos hablaban de un poquito de esta parte, ¿no? O sea, de cómo en, o sea, los nazis empezaron como a, a través del, del, de su proyecto de Lebensborn, que era donde literalmente juntaban a personas con perfiles muy específicos para que los bebés nacieran con perfiles muy específicos. No era algo como muy alejado de lo que estuviera pasando ahorita. Eh... Y a lo mejor ellos lo ponían en un contexto de Occidente, ¿no? de que seguían pasando algunas cosas así en Occidente y tenemos como a los neonazis y así. Pero recuerdo, y ahorita que salió como este tema, que también hay que preguntarnos que hay muchas cosas que nosotros ahorita las escuchamos, probablemente si alguno de ustedes lee a José Vasconcelos y, y empieza como a indagar sobre todo este movimiento de eugenesia en México, se les va a hacer muy extraño, se les va a hacer algo como, no sé, hasta muy violento, como muy aberrante, pero la realidad es que sigue pasando en México. Y creo que eso es lo importante también de analizar la filosofía en México, ¿no? Y todo este contexto, porque nosotros creemos que ya lo hemos pasado, ¿no? Que ya no hay nada de eso, pero la realidad es que no. Apenas estaba viendo un, eh, un video en la semana, a ver si puedo dejar el link acá abajo, igual sea en YouTube o en Spotify, eh, de una cuenta en Instagram que se llama AJ Plus, que no sé de hecho si lo, lo ubican la, la cuenta, y estaban haciendo un reportaje de cómo en zonas específicas y marginadas, sobre todo de la República Mexicana, ellos hablaban específicamente de Guerrero, había mujeres indígenas ¿no? a las que les ponían el diu sin su consentimiento y decían que salía una persona como a argumentar ahí que decía que al final eso se trataba pues no solo de violar la libertad de las personas, sino que literalmente es considerado como eugenesia, y es completamente cierto. Y el argumento de las personas que les ponían como esto... Eh, pues estos, estos dispositivos a las mujeres era porque no tenían educación, porque son pobres, que eran al final los mismos argumentos con los que nos topamos cuando estamos analizando el pensamiento de José Vasconcelos, o sea, lejos de eso no estamos. Es decir, siempre... Creemos que a lo mejor ya hemos progresado, pero en realidad este tipo de prácticas se siguen cometiendo. Y es muy importante por eso también regresarnos a América Latina. ¿Por qué? Porque los problemas que hay en América Latina no son los mismos que hay en Occidente. Entonces, si no los analizamos desde nuestra perspectiva y desde donde vienen, que es desde la conquista en su mayoría, pues difícilmente vamos a poder hacer algo, ¿no?
1: Justo con lo que mencionas, me acordé hace... Pues... El año pasado, yo creo, estaba haciendo este artículo y justamente leía acerca de la eugenesia y me di cuenta que luego habían imágenes que se compartían en Facebook de, por ejemplo, de mujeres que eran de cierta clase social, ¿no? O sea, que no podían mantenerse y decían ¿por qué hay personas que siguen reproduciéndose cuando ni siquiera tienen los medios necesarios para mantenerse? Y yo en algún momento llegué a compartir esas imágenes, la verdad. Y ya después de leer todo sobre este movimiento de eugenesia y todo y de que prácticamente no nos diferenciábamos de los nazis, sí llegué a pensar y dije, o sea, yo imponer mi voluntad desde mi mente educada, y eso entre comillas porque no toda la educación es igual, y también desde una cierta zona de confort y de privilegio, ¿por qué yo quiero decidir sobre las personas que a lo mejor no tienen los mismos recursos que yo y a lo mejor sí no le están dando eh, la misma educación que yo recibí, pero no significa que eso sea malo. Y tampoco está mal que ellos tengan hijos. O sea, a lo mejor no es lo más... Nosotros lo estamos viendo porque desde la, la zona económica, ¿no? De, ¿Por qué tienen hijos si no tienen dinero? Pero a lo mejor este, si analizamos un poco más su contexto y su realidad y empatizamos con lo que ellos están viviendo, por algo es que tienen hijos, ¿no? Pero no... No, el punto es que nosotros, en lugar de criticarlos por tener hijos o por casi casi quererles prohibir que tengan hijos, mejor darles como estas oportunidades de que se acerquen a, consul a consultar sobre oye, hay métodos anticonceptivos, si tú quieres cuidarte, oye, sabías que el cuerpo de la mujer, este tipo de cosas. Y nosotros siempre siento que desde el Facebook lo noté, fue como mucha crítica pero no una crítica constructiva, sino más bien era como tirar a matar y decir: Pues tú no puedes tener hijos porque no tienes dinero, punto. Entonces, ese tipo de arranques que luego surgen dentro de la sociedad y, sobre todo, hacia la mujer, porque todavía vemos que la mujer carga con mucha responsabilidad, lo vemos con el movimiento de, del aborto y esta legalización y todo esto. Entonces, son temas que repercuten mucho en la sociedad latinoamericana. Nos guste o no nos guste, porque sí, como lo decía también Michelle. En, en, en cualquier contexto latino vas a ver que la mujer siempre va a tener como un rol diferente a la del hombre y ni siquiera va a ser un rol bueno, va a ser desde el lado malo, despectivo, ¿no? Entonces sí siento que muchas de las ideas luego que tenemos necesitan como empezar como a cambiarse y a, y a mejorar en ese aspecto porque también el aspecto de la salud es un tema que, que poco se toca. Y, y siento que le damos mucha, ¿cómo decirlo?, mucha validez a la ciencia, pero también no analizamos la ética que hay detrás de la ciencia, ¿no?, de, de cómo estos procesos de la salud y todo eso. Ah, qué bueno, qué padre que haya campañas de salud para las personas. Pero como decía Aranza, luego hay gente, esterilizan a las personas, ¿no? Ni siquiera les preguntan, ni siquiera les dicen por qué, cómo funciona y así. Entonces, también analizar cómo estas campañas de salud que se están, instaurando, a, por lo menos aquí en México, no sé si en otras regiones de Latinoamérica pasen, pero sí como mantener
0: a la sociedad informada ¿no? sobre ese aspecto. Creo que llegamos a un punto justamente de la discusión que es el latinoamericano intentando arreglar los problemas que suceden en Latinoamérica. La parte de la salud es sumamente eh, importante, ¿no? La parte de... El Latino bueno, aquí en México tenemos lo que se llama el IMSS, que sirve pan y merda, la verdad. Que, es, que es, son pues hospitales de, eh, públicos, ¿no? que en realidad pues luego ni tienen anestesia, luego ni siquiera tienen papel de baño ¿no? en, en los mismos eh, hospitales, cosa ¿no? o que es bastante, bastante triste. Y eso creo que es lo, lo principal que, que busca el latinoamericano, contestar a los problemas de su época, analizarlos y sobre todo, eh, ¿cómo se dice? Resolverlos. ¿No? es muy fácil otra vez ponernos tal moral y decir, los pobres no deberían tener bebés, pero la neta, ¿quién eres tú? O sea, ¿qué acaso tú se los estás manteniendo o cómo? ¿No? Y ahí, ahí pueden decir, bueno, es que desde los impuestos, sí, es como si los impuestos se fueran a las familias que lo necesitan siempre, ¿no? Y no se fueran los bolsillos de, de los políticos corruptos, ¿no? Entonces, si nos lo, si no lo ponemos a pensar, ¿no? Uh, siento que a veces latinoamericano le gusta mucho denunciar eh, buscar culpables y a la hora de hacer algo, ¡ay, no sé! ¡Ay, no, es que estamos... Ay, es que no puedo hacer nada! ¡Es que mira, mi vida es tan difícil! Y, pues, o sea, la verdad es que sí. Tu vida puede ser sumamente difícil, ¿no? Eh, y no niego otro tipo de realidades. Otra vez, yo no puedo hablar de una realidad que yo no conozca, como dijo Brenda. Yo no tengo la educación de esas personas, ¿no? Yo no tengo la vida, el contexto. Ya, la verdad, yo no puedo hablar de eso, que estaría bien hablar de planeación familiar antes de tener bebés, sí, estaría, estaría bien quitar el tabú de la sexualidad en Latinoamérica, u uh, también creo que bajaría muchísimo, ¿no? Los índices de, de embarazo, ¿no? Y también la parte de la, la idea de que mucha gente en Latinoamérica, y no solamente esto, el otro día vi, vi un documental que se me hizo muy interesante, ¿no? Que le preguntaron a, a personas de bajos recursos, oye, ¿Y qué opinas de los hijos? ¿No? Y él dice, pues es que la verdad me dan fuerzas para seguir trabajando y me dan fuerzas para querer ser una mejor persona y aspirar a más y me han enseñado cosas nuevas. Entonces, no necesariamente un niño ¿no? en, en clase baja se ve como, como literal un parásito social. Porque estamos viendo a esas personas, otra vez, es la pregunta, ¿tienen algo? Sí, como sus padres también lo tienen. Y creo que es una parte de humanización y empatía que le puede faltar a muchos latinoamericanos luego, ¿por qué? porque nos gusta encerrarnos en nuestra burbuja, no nos gusta ver a veces la, la realidad pero nos encanta compararnos con todo el mundo y mientras más cercanos estemos a Europa, mejor, y mientras más cercano y mientras más europeo te veas la parte de, de, ¿cómo se dice? de la pigmentocracia no. mientras más cercano a un europeo te veas, de seguro chambeas mejor no necesariamente, o sea, no necesariamente, ¿no? La parte también de la meritocracia, si ustedes lo quieren ver así. Entonces, sí creo que en Latinoamérica nos topamos con problemas todo el tiempo. Ojo, la filosofía creo que también puede ser lo que ayudaría mucho el latinoamericano, ¿no? Y es difícil a veces hacer filosofía desde un ámbito así, donde literal las humanidades se tiran a un lado. No, no creo que sea fácil, pero tampoco creo que sea imposible. Y cuando se habla de hacer filosofía en Latinoamérica, que ya si quieren contestar la, la pregunta con lo que hablamos, yo creo que sí. El problema es que no se hace la filosofía que conocemos del occidente. Ojo, no porque no se haga, sí también se hace, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos la idea de que la filosofía es otra vez los tratados larguísimos de Platón, no todo un sistema filosófico de Hegel. A ver, en Latinoamérica podemos hacer filosofía desde la poesía, desde la literatura, desde los cuentos infantiles, ¿no? Desde la, misma, desde la misma música podemos hacer filosofía desde un podcast, ¿no? Se puede hacer filosofía, si sí lo creo, desde artículos, desde ensayos, papers, claro que se puede hacer filosofía, pero otra vez, si creemos que un filósofo nada más es aquel que tiene toda una enciclopedia de sí mismo, ¿no?, Ahí estamos muy mal, ¿por qué? Porque otra vez queremos comparar la manera en la que nosotros pensamos a la manera en cómo piensan los, los europeos o los gringos o los, o, los asiáticos, ¿no? Más bien, no, no los asiáticos, no, los, de, los, 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 occiden los orientales, los orientales, perdón, ¿no? Eh, se tiene que hablar de estos temas, ¿por qué? Porque en Latinoamérica, otra vez, hablamos desde nuestro contexto, desde nuestra realidad, cuando ustedes, y espero que lo hagan, se leen algunos de estos autores que hemos mencionado, van a ver que son textos sumamente digeribles, ¿por qué? Porque te hablan a ti como latinoamericano, más allá de que te hablen en español, ¿no? Te hablan desde un lenguaje que tú conoces, desde un contexto que tú dices, es que yo ya conozco, por ejemplo, eh, con, con Octavio Paz, yo ya conozco a Pachuco, no, yo ya conozco a un, a un machito, no, ya conozco a alguien que tiene, o simplemente te puedes identificar tú mismo, ojo, leyendo a veces a los filósofos latinoamericanos te puedes enojar, ¿por qué? Porque te dan a conocer realidades que no te gustan, y ver que tal vez no tienes identidad, y ver que te encanta compararte, el típico, o sea, sí, nací acá, pero mis papás son españoles, o mis papás, eh, o mis abuelitos son franceses, italianos, y, lo, y tú así, ¿qué me importa tus abuelos, la neta, me van tus abuelos, ¿no? Eh, ¿Por qué no? Sí, soy mexicano, bueno yo soy venezolano, sí, soy colombiano, soy peruano. ¿Por qué no? La, ¿Por qué no? Otra vez le decir, bueno, es que de seguro, como mis abuelos, tengo, tengo tantito, ¿no? Tengo tantito de, 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 de europeo, de seguro sí soy mejor. <ríe> Brenda dice, de mí no vas a estar hablando. Ay, la europea, no, te estoy ¿no? Otra vez, somos, somos mestizos, ¿no? Y tal vez, no sé, alguien, o algún nativo, no sé, tal vez nos esté eh, viendo. La cosa es que la filosofía latinoamericana y el latinoamericano en general es mucho más amplio de lo que creemos de que pero debemos darnos la oportunidad de conocernos por lo que somos y no avergonzarnos de nuestra propia historia y de nuestra propia, eh, ¿cómo se dice? Eh, cultura. ¿Qué opinan ustedes?
2: Creo que respondiendo como a tu pregunta y a la pregunta en sí que dio como origen a este episodio, de si hay filosofía en América Latina, yo igual diría que sí. Um, y creo que muchas veces se tiende a pensar que no hay, porque, o al menos eso es lo que yo creía y también lo que he escuchado, que porque muchas veces retomamos como el pensamiento que hay en Occidente para pensar cosas en nuestro contexto. Y no creo que eso sea un argumento válido para decir que no hay filosofía en América Latina. Hay un libro que escribió eh, George Steiner que se llama Las 10 posibles razones para la tristeza del pensamiento y una de ellas es que, eh, o sea, una de esas razones es que nunca vamos a poder pensar sin tener antes un precedente de esa misma idea. O sea, nunca vamos a poder pensar en pocas palabras de manera original, porque siempre que hayamos pensado algo nuevo, que creíamos que es nuevo, en realidad si nos vamos a la historia van a haber muchísimas otras cosas, ¿no? Que, que ya muchísimas otras personas más bien que ya habrán hablado de ese mismo tema. Entonces, yo no creo que sea una razón válida para hacerlo. Yo creo que hablar de filosofía va mucho más allá. De, ya, ya lo he dicho muchas veces acá, pero va mucho más allá de leerte a Kant o leerte a Hegel o no sé, saben, o sea como a los filósofos típicos, a Sócrates, etcétera, incluso va más allá de poder estudiar filosofía, o sea, creo que la filosofía no se remite a libros, la filosofía no es son no son libros pesados que nosotros siempre estamos leyendo, ¿no? como filósofos, sino que va mucho más allá, entonces definitivamente hay filosofía en América Latina, y hay demasiada, y hay muy interesante, y hay al mismo nivel que nosotros tenemos a creer que a lo mejor que hay en Occidente, ¿no? Entonces, creo yo que sí hay, que más bien no nos hemos como dado la oportunidad de leerla, y como dice Michelle, algo que se me hace muy admirable de los filósofos en América Latina y que tiene completa razón ahorita que lo mencionó, es que aparte de hablarte en español, creo que es la única el único pensamiento, la única filosofía que he leído y que he sentido que literalmente no se me rompe la cabeza, o sea es muy entendible pues, o sea no, no tienes que hacer como demasiado esfuerzo en entenderla y no porque no sea compleja, es muy compleja, pero te lo saben explicar uno desde, 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 desde tu propio contexto y ellos entienden y su propósito era saber que el pueblo en este caso, el pueblo mexicano el pueblo colombiano, el pueblo de Venezuela tenía que leer eso ¿No? no como, no sé, un Heráclito que escribía sus aforismos a propósito difíciles para que no lo entendieran, eh, y eso es algo muy común en Occidente, que no es, no es como que lo critique, pero me refiero a que ahí te das cuenta de la intención de los latinoamericanos, es de qué me sirve tener una filosofía que nadie va a entender, y desde ahí vemos su aspecto práctico, entonces eso se me hace como súper admirable, eh, y pues evidentemente siempre va a haber como fallos en cualquier tipo de pensamiento que haya y va a haber cosas en las que no vamos a estar de acuerdo, pero si no las leemos y ni siquiera nos como atrevemos a leer a gente que es de nuestro mismo lugar de donde nacimos y donde crecimos, entonces ¿qué nos, qué nos espera? ¿no?
1: Justamente también ya para ir cerrando, este, la pregunta de si sí hay filosofía en América Latina o no. Sí, yo creo que desde antes de que existiéramos como América Latina unida, este, pero desde los, desde los nativos, ¿no? Nativos americanos que hay, como los mayas, los, este, los aztecas, por ejemplo, ellos, ellos tenían como ideas filosóficas y a lo mejor no hicieron un sistema como lo hicieron los griegos. Que creo que ese... Es como el acierto que ellos tuvieron, los, los europeos, los occidentales, por así decirlo, de, de nombrar lo que estaban haciendo. En América no se nombra lo que estaban o sea, en, en aquí no se nombró lo que estaban haciendo los pueblos indígenas. Y, y ya cuando pasa la transición a la conquista, pues obviamente se van perdiendo muchas cosas, ¿no? Porque también la, la cultura española con la cultura nativa de aquí, pues no... No había forma de que pudiera... O sea, sí, sí, yo creo que sí hubiera forma de que hubiera estado compaginada, pero obviamente por razones religiosas, políticas o lo que quieran, los españoles no permitieron que, que se prevaleciera, ¿no? Que ahorita tendríamos mucha cultura viva todavía, que ahorita ya está perdida, F por la cultura perdida. Pero bueno, este sí siento que hay este filosofía, siento que como lo bien decía Aranza también Talodmich, <risa> hay hay este mucha, mucha filosofía y también hay ideas filosóficas en todos lados. Porque algo que me sorprende mucho es que cuando dices que estudias filosofía Creen que automáticamente los otro, las otras personas que estudian ingeniería, que estudian este, medicina, bla, 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 ellos no están filosofando. Y a lo mejor no es como que lo hagan consciente, pero lo hacen desde sus ramas de, de lo que saben, ¿no? Un ingeniero, un creo que los ingenieros son las personas más curiosas que he conocido. Me he relacionado con varios y son súper curiosos, o sea, preguntan muchas cosas. Porque siento que sí les da curiosidad real saber cómo se maneja el mundo y cómo funciona, y eso está muy padre. Igual un médico, ¿no? A lo mejor le gusta mucho saber cómo funciona el cuerpo y por qué funciona. Entonces, <risa> siento que a ese nivel este, todos estamos conectados por la filosofía, por, porque el saber nos une de alguna manera. El querer saber las cosas que desconocemos, y no desde el lado de yo quiero saber para amedrentar al otro o para demostrarle al otro que sé más que él, sino porque realmente hay una curiosidad genuina que surge de todos nosotros como, como colectivo, como comunidad, como especie, ¿no? Y es algo que nos ha permitido este, seguir descubriendo cosas. A veces funcionan, a veces no, a veces son buenas, a veces no tanto, pero siento que sí hay como filosofía en América porque, pues, sí... Si sí, todos partimos de lo que dicen este lo, Aristóteles, por ejemplo, que somos, no, más bien, no hay alguien que dice que todos tenemos en común el pensar, entonces obviamente, por lo tanto el, el latinoamericano sí, sí sabe de filosofía y hace filosofía, no del modo tradicional como lo harían pues, los europeos, pero sí si los hace desde su, desde su perspectiva. A lo mejor hasta los que dicen que, que están haciendo sociología o antropología también están haciendo filosofía, nada más que lo integran de diferentes formas. Y siento que desde Europa como que está muy como segmentado cada área, ya saben. O sea, que si te centras en tal cosa, es filosofía de la economía, filosofía de esto. Entonces siento que a veces nosotros como que englobamos muchas cosas para tratar de explicar distintos fenómenos que sí se
0: mezclan, pero sí se Muchísimas gracias Brenda, muchísimas gracias Arance, muchísimas gracias a ustedes público. Si sí, les gustó el video. Del día de hoy, espero que les haya gustado, que se hayan informado un poquito más de la filosofía latinoamericana y que en serio empiecen a leer de filosofía, ¿no? Tampoco es, es tan espantoso como la gente cree, y la verdad creo que un gran acercamiento podría ser los filósofos que acabamos de mencionar. ¿Por qué? Pues porque hablan de nosotros, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, estamos como caeros.podcast en Instagram, en TikTok y en YouTube también, eh, y en Spotify, y en Google Podcast y en Apple Podcast, ¿no? Eh, también me pueden seguir a mí como arroba café guión bajo en Instagram, a Aranza como catarsis filosófica y a Brenda como burdas reflexiones. Así que muchísimas gracias. Espero que les haya gustado el episodio de hoy y nos vemos en la próxima. Bye.